0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, выпуск номер 19, публикация от 2 марта. Здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – инструмент по имени 1С-исполнитель. Да, этот инструмент выпущен уже довольно давно. Сейчас актуальна версия 3.0. Но новинки и новости это, скажем так, вне специфики нашего радио. Мы работаем немного по другому принципу. И если перефразировать одну неплохую бюрократическую поговорку, инструмент должен отлежаться. Но пауза не должна быть и бесконечной. Ну и вот по нашему мнению сейчас самое время поговорить об 1С исполнителя. Важный дисклеймер. Наша беседа отнюдь не будет представлять собою технический обзор функциональных возможностей инструмента, не будет рассказом о порядке установки и запуска, не будет перечислением ключей командной строки и каких-то нюансов работы с этими ключами, ну и тому подобное. Для всего этого есть документация, а как мы уже неоднократно установили, пересказывать документацию есть дело неблагодарное, но ну а неблагодарных дел мы стараемся всемерно избегать. Разумеется, все необходимые ссылки мы приведем в нашем одноименном телеграм-канале прямо вслед за выпуском. Наша беседа будет построена немножко по-другому, по той уже привычной схеме, которую с некоторой долей иронии можно назвать схемой имени полковника Кольта. То есть мы постараемся ответить на пять наших любимых инженерных вопросов в контексте 1С-исполнителя. Поехали. Первый вопрос. А что это? На каждой адекватной операционной системе Существует такая штуковина, ну, которую можно назвать интерпретатор командных сценариев. То есть это инструмент, который позволяет на каком-то скриптовом языке описать необходимые действия, ну и затем эти действия выполняются интерпретатором. Это может быть взаимодействие с файлами, с консолью, с какими-то возможностями операционной системы других приложений через определенные интерфейсы, с какими-то сетевыми сервисами тоже через определенные интерфейсы, ну и так далее. Здесь очень широкий спектр возможностей. И в каждой, опять же, адекватной операционной системе есть какой-то свой такой врожденный встроенный интерпретатор. Ну, для Windows это традиционно BAT-файлы, которые исполняются интерпретатором CND. Для Linux это Shell-скрипты, которые традиционно исполняются командной оболочкой по имени bash. Но, и разумеется, помимо вот родных, встроенных, существует огромное количество других, сторонних интерпретаторов. Ну, если взять Windows, то можно поставить PowerShell, работать с ним. Можно не полениться и поставить Cygwin, если удобнее, роднее, работать в стилистике Unix Linux. Ну, а для самого Linux такого рода инструментов их очень много, и перечислять можно, ну, буквально, наверное, до утра. 1С-исполнитель – это и есть интерпретатор командных сценариев, причем кроссплатформенный с своим определенным скриптовым языком. Программист-разработчик описывает необходимую последовательность инструкций, последовательность действий на этом скриптовом языке. Получается скрипт, он же сценарий, ну а исполнитель эти инструкции соответственно исполняет. Именно поэтому он так и называется. Поэтому можно сказать, что один из исполнителей это еще один элемент в уже немаленьком массиве командных интерпретаторов скриптовых машин. Еще одна скриптовая машина. Второй вопрос: а зачем это? Второй вопрос нам придется расщепить на два. Почти любое действие в операционной системе можно выполнить вручную через командную строку, то есть тоже через интерпретатор командных сценариев, но эти сценарии вводятся и исполняются вручную. Руками пишем команды, глазами анализируем результаты в консоли. Так тоже можно, так тоже работает. Но коэффициент полезного действия у такого рода операций, он примерно как у первых паровых машин промышленных. То есть у тех машин, которые были еще до Джеймса Уатта, внесшего в конструкцию первые принципиальные поправки. Но вот вторая часть второго вопроса значительно важнее. А зачем нам еще одна скриптовая машина? Их ведь и так уже существует в ассортименте, и немало. Ответ на этот вопрос заключается в двух словосочетаниях, а точнее в двух с половиной. Кроссплатформенность, собственный скриптовый язык и еще половинка – Собственный скриптовый язык, подобный языку платформы 1С-предприятия. Знакомый скриптовый язык. Если мы работаем на двух разных операционных системах, а на самом деле на трех, потому что платформа 1С-предприятия поддерживает три стека операционных систем Windows, Linux и macOS, нам при написании командных сценариев придется задействовать три разных скриптовых машины, соответственно, три разных скриптовых языка. Одно и то же действие, один и тот же сценарий, нам, возможно, придется описывать трижды, причем на различных а, языках или различных диалектах одного языка, потому что для разных операционок все-таки он будет различаться. И не нужно быть прямо вот знатоком дисциплины по имени эргономичность, оптимальность, эффективность, чтобы понять, написать трижды или написать один раз, это очень большая разница по трудозатратам, по эффективности. Разумеется, мы можем взять какое-то уже существующее кроссплатформенное средство для написания и исполнения командных сценариев. Ну, например, Perl или Python, или JavaScript, или... Ну вот здесь можно как в заставке Star Wars спустить такой длинный-длинный, уходящий куда-то в бесконечность список из-за э, имен, названий, торговых марок, версий и тому подобного. Он действительно будет очень долго уходить туда в бесконечность. Таких средств множество. Поэтому любой из них мы можем взять в руки и задействовать для выполнения нашей производственной задачи. При этом пишем один раз, а исполняется, ну, по идее, исполняется везде. Но у всех этих замечательных инструментов есть один очень серьезный общий недостаток. Их нужно изучать. Причем изучать весьма тщательно, если, конечно, мы хотим писать качественные скрипты. Нет ничего плохого в том, чтобы изучать что-то новое, технологии, методики, инструменты, языки программирования. Но мы не упускаем из вида, никогда не упускаем из вида нашу главную целевую функцию, а именно эффективность нашей производственной деятельности, тот самый коэффициент полезного действия. Но ну, здесь уже нашего личного, персонального полезного действия. И Главная целевая функция говорит мне, что если бы я мог писать командные сценарии и скрипты на языке хотя бы близком к встроенному языку технологической платформы 1 из предприятия, которые я знаю, в общем-то, неплохо, то я мог бы сэкономить для себя огромное количество рабочего времени и тем самым существенно повысить свой личный КПД. Ну а если бы эти командные сценарии исполнялись в любой поддерживаемой, операционной системе таким образом, что в коде не требовались бы какие-то ветвления, ну, конечно, за исключением тех случаев, когда задействуются специфические особенности той или иной операционки. А, например, речь бы шла о работе с компонентами технологической платформы, с кластером, с инфобазами, с системой взаимодействия уж простите за очередную инженерную тавтологию, то было бы, наверное, еще эффективнее. Написал один раз, отладил один раз и гарантированно работает везде. Так было бы еще эффективнее. Именно в этом и заключается центральная идея инструмента «1С-исполнитель». Кроссплатформенные командные сценарии, которые специалист по разработке, по эксплуатации, по администрированию и так далее, пишет на знакомом ему языке, точнее на языке, который похож на знакомый ему встроенный язык платформы, тем самым увеличивая коэффициент своего личного полезного действия, ну и полезного действия всей, разумеется, его команды. Почему речь внезапно зашла о команде? Дело в том, что задачи, любые задачи, в том числе и задачи по разработке отладки скриптов, внутри команды могут запросто передаваться от специалиста к специалисту, и от всех специалистов требуется владение соответствующим инструментарием. Чем меньше при этом происходит переключений контекста с технологии на технологию, со стека на стек, с языка на язык, тем, опять же, Коэффициент полезного действия всей команды оказывается выше, а деятельность этой команды становится более эффективной. Третий вопрос. Как это работает? Здесь в качестве лаконичного ответа нам прекрасно подойдет еще один пример сложно-составной инженерной тавтологии. 1С-исполнитель представляет собой комплект исполняемых файлов, посредством которых исполняется написанная пользователем, то есть разработчиком, инструкция, то есть командный сценарий, то есть скрипт. Немного технических подробностей. Для того, чтобы исполнитель исполнял наши командные сценарии, можно задействовать один из двух вариантов его поставки. Либо это уже готовые исполняемые файлы для операционных систем Windows и Linux, то есть, как говорят Windows-пользователи, экзешник уже готовый, либо можно взять универсальный вариант, и тогда для исполнения нашего скрипта нам потребуется виртуальная машина Java, установленная на соответствующий компьютер. Ну а за более детальным описанием, добро пожаловать конечно же в документацию. И да, я сказал исполнять скрипт, а не скрипты или пакет скриптов. Исполнитель, точнее экземпляр исполнителя, а еще точнее исполняемый файл исполнителя, в один момент времени исполняет только один скрипт. И, по моему мнению, здесь нет никакого серьезного неприятного ограничения, а наоборот, здесь важно не переусложнить. Почему так? А давайте внимательно посмотрим на те производственные задачи, которые мы собираемся выполнять посредством в том числе 1С-исполнителя. Нам здесь нужно будет в очередной раз упомянуть концепцию, которая именуется аббревиатурой IAC, то есть Infrastructure as Code, инфраструктура как программный код. Эта концепция говорит нам о том, что... Технический, техническая инфраструктура, то есть составная часть нашего, не столько нашего, конечно, сколько IT-ландшафта нашего заказчика, но, впрочем, и нашего тоже, потому что мы свой собственный ландшафт точно так же выстраиваем, автоматизируем, управляем им. Так вот, эта инфраструктура техническая может быть представлена в виде программного кода, скриптов, конфигов и тому подобных элементов. Эти элементы соединяются в какие-то технологические цепочки, образуют какие-то функциональные контуры, ну и так далее строго по дисциплине управления IT-ландшафтом, точнее по технологической части этой дисциплины. Инженерная мысль при реализации, технической реализации вот этой концепции IAC может зайти, ну, скажем так, весьма глубоко, потому что вот исполнитель, это исполняемый файл, который исполняет свой скрипт, но ведь исполняемый файл тоже можно запустить скриптом, написанным, например, на каком-то другом языке и даже не написанным, этот скрипт может быть собран, программно собран, например, в системе автоматизации управления IT ландшафтом А эта система может быть В свою очередь написана Например на технологической платформе Один из предприятий Представляет собой конфигурацию Которая в свою очередь Написана на встроенном языке И это тоже программный Код и Слоев вот в глубину таких слоев может быть не один, не два, а как бы даже и не десять. Такие решения бывают и бывают в текущей реальности. И я бы не сказал, что это какая-то большая редкость. Так тоже делают. Но важно понимать, что у этой модели есть и очень слабая сторона. Каждый новый слой программного... Каждый новый стык между этими слоями является потенциальным источником технических ошибок и эксплуатационных проблем. Чем больше слоев, чем больше разнородных элементов, чем теснее глубже взаимодействие между ними – тем сложнее нам будет потом, в случае какой-либо проблемы аварии, понять, а что же именно и где именно пошло не так. Поэтому автоматизация управления инфраструктурой это конечно прекрасно, но и про технологический риск забывать не стоит, требуется его учитывать, требуется им управлять. Это конечно же тема отдельной беседы, большая тема, ну а здесь мы пока что ограничимся кратким ее упоминанием. Далее, четвертый вопрос, а как мы с этим работаем? Здесь все очень просто. Скрипт это есть не что иное, как обычный текстовый файл. И написать его можно в любом текстовом редакторе, начиная от блокнота. Кому какой удобнее. Но в комплекте исполнителя поставляется весьма мощный и развесистый плагин для среды разработки Visual Studio Code. Ну и вот лично я при прочих равных всегда предпочитаю инструменты от разработчика инструментария. Ну еще один прекрасный пример инженерной тавтологии, то есть инструменты от вендора. Если они есть, я предпочитаю использовать их, но это не то чтобы рекомендация, это мой личный вкус. Вопрос, где конкретно писать скрипт, это вопрос не принципиальный, технический. Есть гораздо более интересный, концептуальный вопрос, а на каком языке мы пишем эти наши скрипты? Что же это за язык такой внутри исполнителя? Можно, конечно, сказать, что один из исполнитель содержит свой собственный язык программирования, Подобный встроенному языку платформы, один из предприятий, правда, с некоторыми весьма серьезными отличиями. Но лучше, конечно же, так не говорить, потому что нет никакого специального языка исполнитель, как и нет специального языка шина, и внутри исполнителя, внутри шины, и, возможно, не только там, работает технология 1С предприятия Element. И вот тот язык, на котором мы пишем скрипты для исполнителя, это и есть язык 1С предприятия Элемент. Часть этой вот технологии. Об этой технологии мы в свое время, я надеюсь, будем беседовать и весьма подробно, но пока что, на мой взгляд, еще немножко рановато. А вот о языке, конечно же, следует сказать несколько слов. Он действительно похож и подобен встроенному языку платформы, один из предприятий, но есть и отличия, и отличия существенные. Например, строгая типизация. Например, облегченный синтаксис. Например, несколько другой состав типов данных, среди которых есть и функциональные типы. Например, лямбда-вычисления. Ну и так далее. Отличий действительно очень много, и перечислять их здесь даже кратко. Есть дело, опять же, неблагодарное, поскольку все это зафиксировано в документации, и соответствующую ссылку я, разумеется, приведу. Возможно, даже ну, пару очень простых примеров мы в нашем телеграм-канале разместим, покажем. И вот здесь мы делаем маленький шаг назад, возвращаемся к вопросу «Зачем?». Изучая исполнитель, изучая язык, задействованный в исполнителе, мы не просто учимся писать скрипты, командные сценарии, автоматизировать нашу техническую инфраструктуру, ну или техническую инфраструктуру наших заказчиков, мы также начинаем изучать технологию 1С предприятия Element, А эта технология призвана расширить и дополнить возможности технологической платформы 1С-предприятия. И позволяет разрабатывать не только и не столько бизнес-приложения, но и приложения для ну, так называемого консюмерского рынка, то есть для конечных потребителей. Это могут быть и веб-приложения, и мобильные приложения, и повторюсь, они... Вовсе не обязаны быть бизнес-приложениями, они могут быть какими-то и другими. 1С Предприятия Элемент позволяет расширить и дополнить возможности как платформы, так, и, разумеется, тех разработчиков, которые с платформой работают, изучая новую технологию 1С Предприятия Элемент. Мы, как разработчики, расширяем свое пространство возможностей, расширяем свою компетенцию и повышаем свою квалификацию, Тем самым, выполняя, казалось бы, одну практическую задачу, научиться писать скрипты для автоматизации рутинных действий в технической инфраструктуре, на самом деле мы достигаем сразу нескольких целей. Выполняем несколько задач, включая задачу профессионального перспективного развития себя, любимого как специалиста по разработке. Но это к вопросу о коэффициентах полезного действия. Ну и, наконец, пятый вопрос. А какой технический профит мы получаем, задействуя исполнитель в наших производственных задачах? Что мы можем сделать при помощи исполнителя? Мы получаем средства автоматизации управления нашим IT-ландшафтом, нашей инфраструктурой. Мы получаем средства для автоматизации тех наших операций технологических, которые сопровождают разработку, сборку, проверку, поставку, развертывание, тестирование, эксплуатацию, мониторинг, ну и так далее. Все наши процессы. Мы, как минимум, получаем возможность взаимодействовать из наших командных сценариев с операционными системами и их возможностями их инструментариям с другими программами и приложениями через определенные интерфейсы с файловой системой и файлами с сетевыми сервисами через определенные сетевые протоколы множество технических возможностей и что еще важнее мы получаем возможность из наших командных сценариев взаимодействовать с компонентами технологической платформы 1С предприятия. С кластерами серверов, информационными базами, серверами системы взаимодействия. Причем нативным образом, то есть тем способом, который был спроектирован, задан и реализован вендором, разработчиком платформы. Разумеется, взаимодействовать, например, с кластером серверов можно и из скрипта, написанного на каком-то другом языке. Для этого платформа предоставляет как минимум более двух различных технических средств, технических способов, но это уже та самая лишняя деталь, лишний слой, лишняя ошибкоемкость, лишняя трудоемкость. Если же мы берем инструмент от вендора, это означает меньше кода, меньше писать, код более понятен, дешевле и надежнее в сопровождении, ну и так далее в качестве реального практического примера применения один из исполнителей я приведу следующий, но сначала небольшое техническое отступление. Одна из моих любимых поговорок гласит, что лучшим и даже, наверное, единственным критерием инженерной истины является успешная практика. И чем серьезнее, мощнее это практика, тем больше оснований считать действительно успешным, действительно годным тот или иной инструмент, ту или иную технику, методику, ну и так далее. Но не у каждого специалиста в нашей отрасли, в нашей вот небольшой технологической вселенной есть возможность самостоятельно проверять э, те или иные компоненты, инструменты, механизмы, методики на действительно больших, действительно серьезных, масштабных производственных задачах. К сожалению, действительно не у каждого есть такая возможность. Замечу здесь, что со временем, если... Двигать свое профессиональное развитие в правильном нужном направлении Такие возможности обязательно появляются Крупные серьезные задачи буквально притягивают к себе тех специалистов Которые могут с ними справиться Это очень интересный эффект И ну, об этом, наверное, мы как-нибудь отдельно поговорим Но прямо здесь и прямо сейчас, повторюсь Возможность проверить новый инструмент серьезной и большой задачи Есть не у каждого из нас Поэтому мы смотрим на то, что называется лучшими практиками. Например, мы смотрим на одну из крупнейших, ну, даже нельзя это назвать инсталляцией, на один из крупнейших программных комплексов, реализованных на платформе 1С-предприятия. Я имею в виду облачный сервис 1 с Fresh. Ну и, конечно же, тиражируемую облачную подсистему 1 с Fresh. Вот мы смотрим на них. Задействован ли там тот инструмент, компонент, механизм, в инженерном качестве которого мы хотим быть абсолютно уверены? Это, конечно же, далеко не единственный критерий, но критерий весьма значимый. Если какая-либо техническая сущность прошла испытание эксплуатацией в ФРШЕ, это означает, что вот здесь можно ставить такой своеобразный знак технологического качества. Это действительно работает и работает неплохо, работает стабильно, с этим можно иметь дело. Почему я привел в качестве примера именно этот критерий? Ну, дело в том, что все мои рекомендации базируются на моей личной, ну, либо очень... Эм наглядно и плотно наблюдаемой мною практике, и в случае фреша это именно что личная практика. На этом техническое отступление заканчивается, и мы продолжаем практический пример. Эксплуатационная служба облачного сервиса 1С Фреш задействует инструмент-исполнитель для выполнения весьма серьезных и масштабных производственных задач например для обновления и обслуживания тех инфобаз, которые составляют прикладную часть ФРС, но и не только. Это открытая информация, и базируясь на ней, можно сделать вывод. Один из исполнитель это промышленный инструмент, это промышленная реализация той концепции, которую мы называем инфраструктура как программный код. Этот инструмент следует рассматривать не что-то вот как такое полуигрушечное, а как действительно мощная отраслевая промышленная машина, ориентированная на весьма широкий спектр производственных задач управления технической инфраструктурой и IT-ландшафтом. Звучит грозно, но здесь вовсе незачем вызывать воображение образ такого карьерного самосвала высотой с пятиэтажный дом. IT-ландшафт может представлять собой отдельно взятую рабочую станцию отдельно взятого программиста – Который что-то скачивает, что-то распаковывает, что-то собирает, что-то проверяет, запускает, упаковывает, отправляет, что-то через сеть взаимодействует с каким-то сервисом. И все эти операции автоматизируют, чтобы каждый раз не делать все это руками, а тратить свое рабочее время на выполнение действительно важных своих задач. Один из исполнитель в этом смысле прекрасно масштабируется именно что по задачам. И относительно скромные задачи и задачи действительно промышленного масштаба, масштаба предприятия, один из исполнитель ориентирован на них, на всех. В этом смысле инструмент является универсальным. Так что начать изучение исполнителя, а вместе с ним не постесняюсь повторить и технологии один из предприятия Element, можно с чего-то действительно такого полуигрушечного, каких-то простых элементарных скриптов, сценариев. Для этого есть все необходимое, нужно просто взять дистрибутив, взять комплект установочный, взять документацию и можно приступать и действительно вот сделать что-то небольшое но практически полезное пусть даже хотя бы для начала и для себя любая серьезная большая задача что угодно серьезное большое всегда начинается с первых шагов с чего то маленького но обязательно практически полезного содержательная часть нашей сегодняшней радиопередачи на этом Заканчивается следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по графику в следующий четверг. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно. Адрес для личной корреспонденции собачка Яндекс. Инд, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, майна, френда.